0: Guten Tag, meine Damen und Herren, wir fahren in unserer Vorlesung fort. Ich bedanke mich für die Genesungswünsche, die mir unterdessen zuteil geworden sind. Sie erinnern sich, dass wir in der letzten Sitzung über den Kulturbegriff gesprochen hatten und Einer der wichtigsten Aspekte in dem Zusammenhang, den ich möglicherweise nicht deutlich genug gesagt habe, ist der, dass äh, zur Kultur, natürlich, das hatte ich für selbstverständlich gehalten, aber vielleicht habe ich es nicht gesagt, natürlich auch Sprache gehört. Nicht auch Sprache, sondern Sprache vor allem. Denn alles, was wir lernen, wenn man vom elementarsten vorsprachlichen Lernen einmal absieht, ist natürlich etwas, das über Sprache läuft. Ähm, die Definition von Kultur, die ich Ihnen gegeben hatte, finden Sie äh, auch in den Texten sicher irgendwo wieder. Die Grundlage eigentlich dieser Definition ist eine, ein berühmter Text von Ach ja, ich habe das vergessen, darauf hinzuweisen, dass, äh, 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 dass ein soziologischer Stammtisch heute für die Soziologen stattfindet, glaube ich. Richtig, vielen Dank. Ich habe das vergessen, ich hatte das versprochen und habe es vergessen. Wir sehen es da. Das gehört auch zur Kultur übrigens, Stammtische. Ja, ist gar keine Frage. Aber äh, die berühmte D'accord. Die berühmteste Definition, die ethnologische Definition von Kultur stammt von Edward B. Tyler, T-Y-L-O-R. Und ich lese sie Ihnen mal vor. Und Sie werden dann sehen, dass wir das eigentlich in der letzten Stunde behandelt haben. Da heißt es Culture or civilization in its wide ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Uh, sehen, uh, Ich schließe sozusagen das Kapitel Kultur nicht ganz ab, aber das, was ich Ihnen erzählt habe, ab mit der Definition, deren Kommentierung eigentlich der zweite Teil der letzten Stunde äh, gewidmet war. Lassen Sie mich äh, auf einen Punkt hier noch hinweisen, der von Bedeutung ist. Okay. Gut. der begriff der kultur spielt natürlich auch in dem allgemeinen sprachgebrauch eine große rolle deshalb möchte ich auf einige, möchte ich auf einige punkte möchte ich auf einige punkte hinweisen an denen der Kulturbegriff, den wir verwenden wollen, hängt. Ich hatte als wesentliches Unterscheidungskriterium von Kultur, ich hatte zum Definitionskriterium wie Tyler, den ich gerade definiert habe, auf die Differenz von Kultur und Natur hingewiesen. Kultur ist das, was im Gegensatz zu Natur steht beim Menschen. Wo die Trennungslinien im Einzelnen liegen mögen, ist natürlich Gegenstand von empirischer Forschung. In der deutschen Tradition gibt es nun eine Unterscheidung, die von großer Bedeutung ist, die letzten Endes äh, in ihrer begrifflichen Fassung auf den Bruder von Max Weber, auf Alfred Weber zurückgeht, Und da wird unterschieden zwischen Kultur und Zivilisation. Zwischen Kultur und Zivilisation. Und der der Differenzpunkt, um den es hier geht, ist der, dass zu Kultur eigentlich die geistigen Höhenleistungen gezählt werden. Also Literatur, Kunst, Religion, Sprache, sofern sie sich zum Ausdruck höherer Ideen eignet. Also der gesamte Bereich der Ideen und Zivilisation meint demgegenüber die Systeme der Ermöglichung des äußeren Lebens. Also um es auf einen Begriff zu bringen, Kultur wäre Goethe und Zivilisation wäre das Wasserklosett. Das noch zu meiner Jugendzeit, in der Schule spielte das eine große Rolle. Das war kurz nach dem Krieg. Ich bin 48 in die Schule gekommen, wo unser Lehrer immer, unser Deutschlehrer immer sagte, die Deutschen hätten Kultur und die Amerikaner hätten Zivilisation. Und gemeint war, mit, war damit, die Deutschen sind das Land der Dichter und Denker, aber die Amerikaner haben irgendwie gepflegte Manieren, ja nicht einmal gepflegte Manieren, aber sie haben irgendwelche Gadgets, äh, mit denen sie das Leben angenehm machen. Dann gab es natürlich die berühmte, die berühmte Differenz von Kultur und Zivilisation, das war jetzt sozusagen die amerikanisch-deutsche Differenz. Dann gab es ebenfalls zu meiner Zeit noch die Differenz, die aber sehr viel älter ist. Die Franzosen hätten Zivilisation im Sinne von, die hätten polierte Manieren, die könnten sich wirklich elegant benehmen. Die Deutschen, die seien etwas grob, äh, aber dafür tief. Äh, so, schon wie, so heißt es schon bei Goethe ironisch. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist, sagt Mephisto sehr ironisch, gemeint ist damit, die Deutschen haben schlechte Manieren äh, und glauben, dass die Tatsache, dass sie dabei etwas Tieferes denken, die schlechten Manieren rechtfertigt. Äh, dies alles spielt für unseren Kulturbegriff keine Rolle. Kultur, so wie wir es hier verstehen wollen, umfasst alles. Zivilisation und Kultur wird hier nicht als Differenz aufgebaut, sondern als Moment, von, als Moment von Kultur. Lassen Sie uns eine dritte Unterscheidung durchführen, nämlich die, zwischen materieller, die, nämlich die zwischen materieller Kultur und immaterieller Kultur. Ein Ausdruck, der aus der Ethnologie stammt. Unter materieller Kultur sind gleichsam die Resultate menschlicher Tätigkeiten gefasst. Also. Die materielle Kultur wären Geräte, Werkzeuge, Instrumente vom äh, Altsteinzeitlichen Faustkeil äh, bis zum Jaguar neuester Bauart. Materielle Kultur wäre natürlich auch ein Musikinstrument, sagen wir, ein archaische Trommel äh, bis zur na sagen wir, um im Trierer Kontext verständlich zu sein, von der Feuerwehr transportierten Steinway, ich sehe, Sie lesen den Trierischen Volksfront nicht, also bis zum, bis zum modernsten Flügel. Also die materielle Kultur wären die in Gegenständen sich entäußernden Formen menschlicher Aktivität Und in vielen Fällen haben wir von Kulturen, haben wir von früheren Gesellschaften nur noch die materiellen Zeugnisse. Von den alten Griechen haben wir wir Schriftzeugnisse, wir haben Tempel und so weiter. Wir haben also materielle Elemente. Immateriell wären demgegenüber die Ideen, die hinter solchen Manifestationen stehen. Die Ideen, die Gedanken, die religiösen Auffassungen und so weiter. So kommt es häufig zu einer Trennung, dass man sagen müsste, die Kirche als Bauwerk ist etwas Materielles. Die dahinterstehenden religiösen Auffassungen sind immateriell. Diese Auffassung werden Sie sehr häufig, diese, diese Differenz werden Sie sehr häufig in der Literatur finden. Sie sehen eigentlich sofort, wie künstlich eine solche Trennung ist. Denn es gibt kein materielles Objekt der Kultur, keinen Gegenstand, keine Objektivation, wie wir sagen würden, also Objekte, die sich einer geistigen oder sonstigen Anspannung verdanken. Es gibt die nicht, gegen, die nicht vorher im Kopf der Beteiligten oder im Gespräch der Beteiligten erdacht worden sind. Alle Gegenstände materieller Kultur, so könnte man sagen, verweisen... Verweisen auf, immaterielle, verweisen auf immaterielle Kultur. Also, den Kelch versteht man nicht, wenn man nicht weiß, wozu er dient. Die Hostie als, als materieller Gegenstand versteht man nicht, wenn man nicht weiß, in welchem religiösen Zusammenhang sie erscheint. Damit ist, damit ist gemeint, dass die immaterielle, also ich muss nochmal zusammenzufassen, die materielle Kultur etwa als Zusammenhang von Werkzeug, Technik, irgendwelchen Kunstgegenständen, also als Instrumenten in der Auseinandersetzung mit der Natur und die immaterielle Kultur wäre dann also äh, konstituiert durch Normen, Werte, also durch Beziehungsregeln zwischen Menschen, Recht, Religion, Moral, Sitte, Konvention und so weiter, aber auch Glücksvorstellungen, um nur diese Dinge zu nennen. Aber entscheidend ist in dem Zusammenhang, entscheidend ist in dem Zusammenhang, dass für Menschen diese Dinge zusammengehören. Wir entnehmen den materiellen Gegenständen, wir entnehmen den materiellen Gegenständen die Bedeutungen, die sie haben. Und es gibt keine Kulturgegenstände als materielle Verkörperungen, so könnte man sagen, von Ideen ohne die dahinterliegenden Bedeutungen. Man könnte also auch sagen, um das äh, zusammenzufassen, dass eigentlich, was materielle und immaterielle Kultur umspannt, die Sphäre der Bedeutungen ist. Kultur, so könnte man sagen, hat also drei, zumindest drei Orte, Das eine ist gleichsam die verinnerlichte Welt, die die man gar nicht sieht, die in unserem Bewusstsein stattfindet. Die zweite Dimension wären die Gegenstände, in denen sich das, was wir denken, entäußert geradezu. Gegenstände, Werkzeuge, Kultgeräte, Musikinstrumente und die dritte Sphäre Die dritte Sphäre wäre die Sphäre des Mitmensch- der mitmenschlichen Kommunikation, in der gleichsam eine Zwischenwelt zwischen den Gegenständen und unserem Bewusstsein etabliert wird. Wir sind also damit bei Bedeutungen angekommen. Bedeutungen sind eigentlich das eigentliche Element von Kultur. Wir hatten von Gewohnheiten und so weiter gesprochen, aber die Gewohnheiten sind eben nicht bloße Instinkte oder bloßer Ersatz, bloßer Ersatz für Instinkte. Ich hatte schon verschiedene Differenzen zwischen Gewohnheiten und Instinkten aufgeführt. Der für die Kulturwissenschaften zentrale Unterschied ist, dass unsere Gewohnheiten nicht bedeutungslos sind. Die menschliche Welt ist eine Welt, die von Bedeutungen lebt. Wir betreiben nicht einfach Sex, sondern was wir da tun, hat eine Bedeutung für uns. Und diese Bedeutung ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wir betreiben nicht einfach Musik, sondern was das bedeutet, ergibt sich aus dem Kulturzusammenhang. Wir essen nicht einfach, sondern ob Essen zum Beispiel heißt, sich den Magen füllen oder sich betrinken oder gepflegt miteinander Austern schlürfen, Genau das ist macht den Unterschied. Für menschliches Leben ist geradezu charakteristisch, dass wir nichts tun können oder so gut wie nichts tun können, was nicht aus Bedeutungen sich erst erschließt in seinem Sinnzusammenhang. Und deshalb spielt Sprache natürlich einen so unglaublichen, eine so unglaubliche Bedeutung. Hatte Sprache eine so unglaubliche Relevanz, ist so unglaublich wichtig. An dieser Stelle lassen Sie mich nochmal auf Sprache als gleichsam dem insgesamt, der Bedeutungen, über die eine Gesellschaft verfügt, zurückkommen. Wir hatten, ja von, wir hatten ja von tierischem Verhalten gesprochen und hatten gesehen, dass es dort auch Signalkommunikation gibt. Das heißt, bei Tieren ist es natürlich, gibt es so etwas Ähnliches wie Sprache. Da gibt es Zeichen, die bestimmte Auslösesignale setzen. Für Menschen ist gerade charakteristisch, dass mit Sprache die Möglichkeit gegeben ist, über Bedeutungen miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dass das weitere Handlungen auslöst. Für Sprache ist geradezu charakteristisch, dass alles auf alles verweist. Das klingt vielleicht etwas philosophisch, aber das meine ich aber gar nicht als Vorwurf gegen mich selbst. Und das, worum es sich handelt, ist hier, dass es nicht einzelne Bedeutungen gibt, die für sich bestimmtes Verhalten auslösen, sondern dass mit Sprache ein globaler Verweisungszusammenhang gegeben ist. Das heißt, jedes einzelne Wort verweist eigentlich auf sein Gegenteil, verweist auf Anknüpfungspunkte. man, Man kann also sagen, mit Bedeutung ist gemeint, dass es Verknüpfungsverhältnisse zwischen den Einzelnen Sinngehalten gibt. Eigentlich verstehen wir nur, was ein Tisch ist, wenn wir wissen, was ein Stuhl ist. Und eigentlich wissen wir nur, was ein Stuhl ist, wenn wir wissen, was es heißt, zu essen. Und wir wissen nur, was es heißt, eine Gabel zu benutzen, wenn wir wissen, was es heißt, ein Tischgebet zu sprechen. Das heißt, völlig verschiedene Dinge... Zunächst einmal, was könnte man sagen, verbindet ein Tischgespräch mit dem Lammbraten? Äh, Jeder würde sagen, gar nichts. Aber wer Kulturen analysiert, sieht, dass der Lammbraten, das Messer, mit dem man ihn aufschneidet, und das Tischgebet, das man vorher spricht, und die Bedeutung, sagen wir, dass nur an Sonntagen Lamm gegessen wird, miteinander zusammenhängen. Das heißt, die Dinge verweisen aufeinander, Materielles und Immaterielles, Bedeutungen verschränken sich und umgreifen sich. Das ist erst einmal mit diesem komplizierten Verhältnis von Bedeutungen als Verknüpfungsphänomen gemeint. Es gibt Sinnverweisungen. Und insofern kann man sagen, Bedeutungen formten ein System, einen Zusammenhang. Kein einziges Wort einer Sprache ist verständlich im Grunde, wenn man nicht auf die anderen Worte, wenn man die anderen Worte nicht auch kennt, wenn man die Grammatik nicht kennt, in der diese Worte benutzt werden müssen. Man könnte also sagen, menschliche Sprache, menschliche Bedeutungssysteme sind gerade durch ihren systematischen Charakter, durch ihren Verweisungscharakter, durch ihren Zusammenhangscharakter bestimmt. Das ist das eine von Bedeutungssystemen, dass es ein Zusammenhang, ein Ganzes ist, dass das nicht einzelne Schlüsselreize sind, die Handeln auslösen, nicht die tierischen Signalkommunikationen verweisen eigentlich nicht aufeinander. Sie verweisen nicht auf ein anderes Signal, sondern sie verweisen auf Verhalten. Sie verweisen sozusagen auf einen Zustand der äußeren Welt. Menschliche Bedeutungen, gesellschaftliche Bedeutungen verweisen gleichzeitig auf die Welt, in der wir sprechen, auf uns, die wir sprechen und auf andere Bedeutungen, die jetzt gerade nicht aktualisiert sind. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist doch deutlich, was hier die menschliche Sprache von anderen Sprachen unterscheidet. Das ist die eine Geschichte, Bedeutungssysteme. Der andere Punkt, der aber ebenso wichtig ist, ist, dass Kulturen und Bedeutungen supraindividuell sind. Supraindividuell. Damit ist gemeint, dass wir zwar, wenn wir etwas sprechen oder denken, ganz individuell unser eigenstes Ausdrücken, dass wir aber indem wir Sprache benutzen und Bedeutungen aktualisieren auf ein Bedeutungssystem verweisen, das nicht nur für uns gilt, sondern von dem wir wissen, dass andere es auch benutzen oder von dem wir es jedenfalls wissen könnten. Wenn Sie denken, Mama hat mich lieb, dann denken Sie zunächst an Ihre Mutter und Sie denken an ein ganz bestimmtes Gefühl, das eben elementaren Kontext ihrer frühkindlichen Beziehung aufgetaucht ist. Gleichzeitig ist das aber ein Satz, den jeder versteht. Sowohl der Ausdruck Mama, wie der Ausdruck Hat, wie der Ausdruck Mich, wie der Ausdruck Lieb, ist in dem, was er bedeutet, für uns alle verständlich. Selbst wenn er eine ganz individuelle Tatsache meint, ihr Gefühl zu ihrer Mutter, ist der Ausdruck, der dem, der dem Rechnung trägt, etwas, was wir alle verstehen. Und die Benutzung der Sprache verweist auf diese supraindividuelle Geltung. Das heißt, die Bedeutungen sind, obwohl sie nur individuell aktualisiert werden, obwohl sie nur individuell aktualisiert werden, gleichzeitig supraindividuell in dem Sinne, dass wir sie nur als Bedeutungen aktualisieren können, weil sie supraindividuelle Geltung haben. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der dann vielleicht wieder etwas konkreter wird, nämlich zu dem, was ich Institutionen nennen möchte. Kulturen sind auch, das wäre ein weiterer Aspekt, ein Ensemble von Institutionen. Was heißt das? Was ist mit Institutionen gemeint? Nun, lassen Sie mich das an zwei Beispielen vorführen. Institutionen in unserer Gesellschaft wäre etwa einerseits die Universität, wäre andererseits, sagen wir, eine Familie. Beides sind Institutionen. Was ist damit gemeint? Nun, zunächst einmal gehen wir von der Universität aus. Ich liefere die Definition sozusagen als zusammenfassende Definition am Schluss. Wäre ein Komplex gemeint mit Institutionen von Gebäuden, von Gegenständen, aber auch von Bedeutungen, von Zusammenhängen. Gehen wir von der Universität aus. Zunächst haben wir hier einen Komplex von Gebäuden. Wir haben Hörsäle, Seminarräume, Filmräume, Büros, die Mensa, die Turnhalle, Bibliotheken, Computer, Bücher, Schreibmaschinen, Akten, Telefone, Kopiergeräte, Schränke und so weiter. Wir haben sozusagen einen materiellen Komplex, der zu Institutionen gehört. Wir haben dann zweitens, das ist wichtig, ein System von zugehörigen sozialen Positionen. Also auf der einen Seite einen äußeren Rahmen, auf der anderen Seite einen Komplex von zugehörigen Positionen. Also denken Sie etwa an Studentinnen, an Studenten, an Assistenten, an Professoren, an Sekretärinnen, an Bibliothekspersonal, an Verwaltungsbeamte vom Universitätsinspektor bis zur Sekretärin, vom Kanzler bis zum Präsidenten, die Putzfrauen nicht zu vergessen, den Pressebeauftragten, die Justiziare und so weiter. Und zu diesen Positionen gehören eigentümliche Rekrutierungsmechanismen. Wie wird man Mitglied? Eintritt kann geregelt sein und die Dauer des Verbleibs und der Austritt. Also Rechte und Pflichten. Schauen Sie, was sich hier abspielt. Gebäude und äußere materielle Gegenstände sind die eine Dimension. Das andere sind soziale Positionen. Und die hängen in einer ganz bestimmten Weise zusammen. Das ist also der zweite Komplex. Institutionen meinen also auf der einen Seite Gegenstände, räumliche und materielle Ausstattungen, auf der anderen Seite Systeme von Positionen, ich habe einige genannt, und die damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten. Der dritte Komplex, der hier von Bedeutung ist, sind, dass wir hier mit Typen von Aktivitäten und Veranstaltungen zu tun haben. Typen von Aktivitäten und Veranstaltungen. Also etwa Vorlesungen, Seminare, Prüfungen, die Lektüre von Büchern, das Abhalten von Referaten, Sitzungen des Senats, Sprechstunden, Vollversammlungen, vielleicht sogar auch Stammtische. Dies alles wären Typen von Veranstaltungen, die in diesen Institutionskomplex Universität hineingehören. Der vierte Komplex wäre die Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben. Die Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben. In diesem Falle für die Universität als Beispiel liegt es auf der Hand, also etwa die Ausbildung für höhere Berufsqualifikationen. Also nur um um, bei unserem Beispiel hier in der betriebsvolkswirtschaftlich-pädagogischen Abteilung zu bleiben, Äh, die gesamtgesellschaftliche Aufgabenerfüllung, die damit zusammenhängt, wäre, dass wir Betriebswirte ausbilden, die hinterher was weiß ich, Direktoren der Deutschen Bank werden. Oder Soziologen, die hinterher schlecht bezahlte Professoren werden, sagen wir. Oder noch schlechter bezahlte Inhaber anderer Positionen. Aber ganz wesentlich ist natürlich mit solchen gesamtgesellschaftlichen Funktionen verbunden, die Sicherung und der Erhalt gesamtgesellschaftlicher Wissensbestände. Die Sicherung, der Erhalt und die Vermehrung gesamtgesellschaftlicher Wissensbestände, was die Universität betrifft. Wir sprechen jetzt nur von der Universität. Das heißt, zu zu Institutionen gehört eine Ideedirektris, eine leitende Funktionsidee, die den gesellschaftlichen Auftrag, dieser Institution bestimmt. Bei der Universität also einerseits Bildung, so könnte man das zusammenfassen, andererseits Ausbildung und drittens Forschung, so wie unser Universitätssystem beschaffen ist. Der fünfte Aspekt, der ist damit schon gegeben, der für alle Institutionen gilt, wäre, dass eine Institution nicht ohne andere Institutionen zu denken ist. Es gibt also eine Verknüpfung, so könnte man sagen, der Institutionen. Das ist Ihnen im Übrigen auch völlig geläufig. Sie können die Institution Universität nicht denken ohne die Institution Gymnasium. Denn das Gymnasium ist der Lieferant von Studenten. Sozusagen der Output des Gymnasiums auf der Ebene der Manpower ist der Input für die Universitäten. Sie können natürlich auch die Universität nicht denken ohne Verknüpfung mit Betrieben und Wirtschaft, insofern jedenfalls ein Teil des Outputs der Universität der Input für Wirtschaft ist. Es gibt also eine Transferfunktion, insofern die Wirtschaft unsere Absolventen übernimmt. Aber es gibt wann weitere Verknüpfungen, zum Beispiel zum politischen System. Sie können die Universität nicht denken ohne das Kultusministerium also ohne die politische Sphäre, ohne das politische System, insofern das politische System regelsetzende Instanz für die Universität ist. Sie können natürlich auch die Universität nicht denken ohne die Familie, auf die wir nachher noch kommen, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits ist natürlich auch die Familie Lieferant von gebildeten Wesen, die übers Gymnasium dann an die Universität kommen. Zum anderen ist die Universität ob sie es wollen oder nicht, ein wichtiger Heiratsmarkt. Die Universität ist sozusagen verknüpft äh, mit ganz wesentlichen Positionen. Die Mehrzahl der Universitätsstudenten und Studentinnen, die wir haben, lernt ihre Partner bzw. ihre Partnerinnen an der Universität kennen. Das war früher auch schon ausgeprägt, Nicht die berühmte Geschichte äh, der Studentin, die im zweiten Semester an ihre Eltern telegrafiert, Studienziel erreicht, habe meinen Doktor. Das ist heute natürlich nicht mehr so üblich, weil heute heute die Möglichkeit sozusagen für Frauen eine eigene Karriere zu machen wichtig ist und sozusagen die bloße Erheiratung einer Karriere dem Selbstbild des modernen Frauen nicht mehr entspricht. Lassen Sie mich hier also das zusammenfassen. Der fünfte Punkt, auf den es ankommt bei bei Institutionen, ist die Verknüpfung mit anderen Institutionen. Der sechste Punkt, auf den es ankommt, ist, dass konkrete Verkörperungen einer Institution in vielen Fällen existieren, dass aber die konkreten Verkörperungen einer Institution gleichsam die Realisierung eines allgemeinen Typs sind. Lassen Sie mich das, eines allgemeinen Typs oder eines allgemeinen Musters, lassen Sie mich das wieder an einem Beispiel exemplifizieren. Die Universität Trier, in der wir hier sind, ist die Verkörperung, die Realisierung, die Aktualisierung eines allgemeinen Musters von Universität. Die Universität Trier ist nur eine Universität, die Institution Universität ist aber eine gesamtgesellschaftliche Institution. Die Universität Trier mag sich also dadurch unterscheiden, das ist ganz wichtig, davon, von der Universität Mannheim oder von der Universität Hamburg, da sind völlig andere Leute, die dort sind. Es ist an einem völlig anderen Ort, es sind andere Gebäude. Es sind andere Personen, die dort wirken. Aber obwohl dies alles gegeben ist, verkörpert doch die Universität Trier als Einzelne nur einen allgemeinen Typ. Und die Universität Hamburg auch. Und die Universität Bielefeld auch. Das heißt, Institutionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Realisierung von Beziehungsmustern sind, die auch jenseits ihrer aktuellen Verwirklichung mit konkreten Personen, konkreten Orten, konkreten Zeiten, konkreten Gebäuden unabhängig davon gelten. Lassen Sie uns nun ein zweites Beispiel, eben die Familie, vorführen, an dem ich die gleiche Punktordnung noch einmal aufführen werde. Ich sagte, der erste Punkt, der für Institutionen wichtig ist, ist, dass sie komplexe von Gebäuden und Gegenständen sind von Orten und materieller Kultur. Bei der Familie ist das deutlich. Familien sind dadurch charakterisiert, dass sie über konkrete typische Gebäude oder typische Räumlichkeiten und Instrumente verfügen. Bei Platon heißt es sehr schön, als der Schöpfer des Menschengeschlechtes die Menschen erschuf, da gewährte er ihnen zuerst als Ausstattung, als, als Ausstattung einen, Tisch, einen Tisch für das Mahl, und ein Lager für die Liebe. Das steht schon bei Platon. Also Sie sehen, dass zur Familie sozusagen konkrete Ausstattungen gehören, Wohnungen in unserem Fall. Lassen Sie mich noch mal zu, jetzt wieder die Brücke zur, Familie, zur Universität schlagen. Nicht Bei der Universität gibt es auch diese konkrete Ausstattung nämlich in diesem Falle Hörsäle und alles, was ich gesagt habe. Bei der Familie sind es Wohnungen, bei Betrieben können es Fabriken, Maschinen und so weiter sein. Also der erste Punkt noch einmal, Komplexe von Gebäuden, Gegenständen, Ausstattungen, Gegenständen der materiellen Kultur. In unserer Gesellschaft sagen wir bei der Familie Küchengeräte, Kühlschränke, Schlafzimmereinrichtungen, all das, was Sie alles später mal verkaufen wollen, wenn Sie Betriebs. Werte sind, nicht nicht alle von Ihnen. Der zweite Punkt, den ich erwähnt hatte, es ist ein System von zugehörigen sozialen Positionen. Ein System von zugehörigen sozialen Personen. Von Positionen, Entschuldigung. So wie es in der Universität Studentinnen und Studenten, Professoren, Assistenten, Putzfrauen und so weiter gibt, gibt es in der Familie natürlich Vater und Mutter, Kinder, Geschwister, um nur die zu nennen. Also auch hier handelt es sich um einen System von Positionen. Äh, der dritte Punkt Also und zu diesem System der Positionen gehören eigentümliche Rekrutierungsmuster. Dauervorstellungen über Eintritt und Austritt. Selbstverständlich ist das Rekrutierungsmuster für Familie ein anderes als für Universität. Für die Eheleute ist das Rekrutierungsmuster typischerweise Liebe. In unserer Gesellschaft, in anderen ist das Rekrutierungsmuster ganz anders. Für die Kinder ist das Rekrutierungsmuster dadurch gegeben, dass sie in der Familie geboren werden. Austrittsmuster gibt es in unserer Gesellschaft eigentlich nur zwei für die Ehe, nämlich die rechtliche Scheidung und den Tod. Aus der Universität gibt es ganz andere Austrittsmuster, Gott sei Dank. Und wie bei der Universität gibt es auch die Familie, natürlich Komplexe von Rechten und Pflichten. Komplexe von Rechten und Pflichten. Was die Kinder dürfen, was die Eltern dürfen, was die Eheleute gegeneinander dürfen und miteinander dürfen, das ist ein geregelter Komplex. Drittens, wiederum ganz analog zu dem, was ich über die Universitäten gesagt habe, es gibt ein System von Typen von Aktivitäten und Veranstaltungen. Bei der Universität, ich sagte es, ist der Typus von Aktivität, um den es sich handelt, sagen wir ein Seminar, eine Vorlesung. Es ist ganz sicher, dass zur normalen Form der Familienaktivität nicht Seminare oder Vorlesungen gehört. Falls etwa ein Professor eine Familie hat und die Familie mit der Universität verwechselt und dort ständig Vorlesungen hält, geht irgendetwas schief, ich versichere es Ihnen. Das macht gelegentlich vorkommen, ist dann aber eine Form von abweichendem Verhalten. Darüber werden wir zu Beginn des nächsten Semesters sprechen, über abweichendes Verhalten. Was gehört nun zu den normalen Veranstaltungen der Familie? Nun, ich beschränke mich auf die siedlichsten. Also, natürlich gehört zur normalen Veranstaltung der Familie, wenn die Kinder schon da sind, wie die zustande kommen, gehört auch zur Familie die Kindererziehung, gehören gemeinsame Mahlzeiten, gehören gemeinsame Unterhaltungen, gehören sozusagen Zärtlichkeitsformen des Austauschs von Zärtlichkeit zwischen den Beteiligten, gehört unter Umständen das Familienfest, gehört die wechselseitige Fürsorge füreinander. Ich breche das einfach ab, das können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung ergänzen. Also wie zur Universität, oder wie zum Betrieb, um ein drittes Beispiel nochmal zu sagen, zu dem natürlich auch regelmäßige Aktivitäten als institutionelles Handlungsmuster gehören, zum Beispiel, dass dort Leute arbeiten, gilt das auch für die Familie. Die Idee Direktrice für die Institution Familie wäre eben, dass sie einerseits der legitimen Erzeugung von Kindern, andererseits deren Frühsozialisation dient, dass sie aber zweitens ganz wesentlich natürlich auch der emotionalen, ja, das sie ein Ort für emotionale Beziehungen im Kontext zwischengeschlechtlicher. Äh, na, ich lasse das mal so stehen. Der fünfte Punkt, den ich erwähnt habe, Verknüpfung mit anderen Institutionen. Auch hier ist deutlich, dass die Familie nicht ohne andere Institutionen gedacht werden kann. Die Kinder müssen in die Schule in unserer Gesellschaft, dadurch gibt, ergibt sich eine Verknüpfung zur Schule, Der Vater und zunehmend natürlich auch die Mutter müssen im Wirtschaftssystem etwas arbeiten, damit die Familie überleben kann. Also hier ergibt sich eine Kombination, eine Verknüpfung zum politischen System. Rechtliche Systeme spielen eine Rolle. Die Rechte von Vater und Mutter und Kinder gegeneinander, in Abgrenzung zueinander, sind durch rechtliche Systeme in unserer Gesellschaft geregelt. Lassen Sie uns den sechsten Punkt anschneiden. Ich hatte in Bezug auf die Universität gesagt, dass jede konkrete Institution die Realisierung in einem Einzelfall von einem allgemeinen Muster ist. Sie mögen für sich persönlich glauben, dass so wie Ihre Familie keine Familie ist. Das stimmt ja auch vielleicht, aber die allgemeinen Muster der Familie gelten in der Familie Schmitz wie in der Familie Meyer. Das heißt, wenn wir von Institutionen sprechen, sprechen wir von allgemeinen Ordnungen, die im individuellen Falle von verschiedenen Menschen realisiert werden und diese Institutionen überdauern, auch wenn die einzelnen Personen, die die konkrete Institution tragen, sterben oder nicht mehr vorhanden sind oder sonst aus ihr ausscheiden. Die Universität Trier könnte, die Universität als gesamtgesellschaftliche Institution wird auch bestehen, wenn die Universität Trier geschlossen werden sollte. Zum Beispiel wegen zu großem Lärms der Studentinnen und Studenten bei Vorlesungen oder so. Oder wegen offenkundiger Langweiligkeit der Professoren. Die Universität würde das als Institution überleben. Die Universität Trier überlebt natürlich sogar das Ausscheiden von mir, <lacht> aber auch das Ausscheiden von Ihnen. Dies bleibt als Institution erhalten. Die die Institution Familie ist sozusagen nicht einmal davon abhängig, dass Sie als Einzelne heiraten. Die Institutionen überleben sozusagen als Modelle die konkreten Schicksale der Einzelnen. Und das Gleiche gilt auch für Betriebe. Der Betrieb X mag pleite gehen und damit vom Markt verschwinden. Aber das institutionelle Musterbetrieb bleibt erhalten. Wir können also noch einmal zusammenfassen, ob wir nun von Betrieben, von Familien, von Universitäten, von Gerichten, von Parlamenten sprechen. Immer geht es bei Institutionen um gesamtgesellschaftliche Ordnungen, in denen sechs Momente zusammenzufinden sind. Erstens bestimmte komplexe, von Gebäuden und Gegenständen, Komplexe von materieller Kultur, zweitens um Systeme zugehöriger Rollen und Positionen, drittens um Typen von Aktivitäten und Veranstaltungen, also um Typen von in diesen Institutionen ablaufenden Tätigkeiten, viertens um die Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, also wenn Sie so wollen, um Funktionen, die die Idee dieser Institutionen bilden. Fünftens gibt es in all diesen Institutionen Verknüpfungen mit anderen Institutionen. Sechstens gilt für alle diese Institutionen, dass die, konkreten Aus, dass die konkrete Ausprägung einer Institution, Betrieb X, Familie Y, Universität Z, Realisierung des allgemeinen Musters sind. Damit breche ich ab. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es sind zwei Anfragen an mich gekommen. Die erste fragt, sind Soziologen in ihrer Mehrzahl Atheisten? Ihnen gemeint sind offenbar Soziologen, wie kaum anderen Wissenschaftlern ist ja der menschliche, anthropomorphe Charakter aller Moral und letztendlich aller religiösen Begründung bewusst, schreibt ein Kommilitone. Antwort, ähm, es gibt keine Untersuchungen, darüber jedenfalls kenne ich keine, ob Soziologen atheistischer sind als andere Zeitgenossen. Soziologen finden sich aber eben sehr häufig auch in Kirchen, also in der katholischen oder in der evangelischen Kirche, ein Meine Damen und Herren, nach äh, dieser schönen Unterbrechung äh, wollen wir trotzdem noch weiterfahren. Die Frage war also, ob die Soziologen eine besondere Affinität zum Atheismus hätten. Äh, Ich sagte schon, ich habe natürlich keine empirischen Untersuchungen dazu. Es gibt Soziologen in den Kirchen, Professoren für Soziologie in den kirchlichen Hochschulen. Äh, Also ganz offenkundig sind die Kirchen nicht der Meinung, dass wer Soziologe ist, EO-Ipso-Atheist sein müsse. Ein Freund von mir meinte freilich, dass wer in der katholischen Kirche sei, vom Atheismus nicht so weit entfernt sei, das sagte er mir, der ich ein solches Mitglied bin, der betreffend ist war evangelischer Pastor. Aber Spaß beiseite, die Soziologie als Disziplin ist weder atheistisch noch ihr Gegenteil. Die Soziologie geht auch in Bezug auf die Religion davon aus, dass folgendes Prinzip gilt, das werden wir noch häufiger feststellen können, das nennt man das sogenannte Thomas-Theorem, Thomas-Theorem. if situations are defined as real, they are real in their consequences. Also wenn in einer Gesellschaft etwas für real definiert wird, dann ist diese Definition der Realität entscheidend für alles, was dann folgt. Die Soziologen bemühen sich nun, als Soziologen festzustellen, welche Realitätsdefinitionen in einer bestimmten Gesellschaft existieren. Und selbstverständlich gehören religiöse Wirklichkeitsdefinitionen zu den zentralen Wirklichkeitsdefinitionen in fast allen Gesellschaften. Die Soziologen als Soziologen, bemühen sich nun nicht zu unterscheiden zwischen richtigen und falschen Wirklichkeitsdefinitionen. Jedenfalls nicht in ihrem Objektbereich. Wohl wenn wir jetzt über Arbeiten unserer Kollegen sprechen, dann fragen wir schon, ob die das richtig gemacht haben. Aber in unserem Objektbereich klammern wir sozusagen die Realitätsbehauptungen ein. Und damit sind wir eigentlich auch wieder bei der Kultur. Kultur definiert, so könnte man eben auch sagen, Wirklichkeiten für diejenigen, die in ihr aufwachsen. Und die Soziologie überprüft als solche nicht die Realitätsunterstellungen, der von ihr untersuchten, sondern sie klammert die Realitätsbehauptungen ein. Es gilt eben für Religion. Deshalb gibt es eine ausgeprägte Religionssoziologie. Ich selber bin in einem meiner Haupt- Spezialitätengebiete Religionssoziologe. Das heißt, wir untersuchen die Religion so, als würden wir die Wahrheitsfrage nicht stellen müssen. Wir klammern die Wahrheitsfrage ein. Das gilt übrigens auch von der Wissenschaftssoziologie. Auch mit Wissenschaft werden Realitätsdefinitionen gesetzt. Aber wenn die Soziologie Wissenschaften untersucht, dann klammert sie die Wahrheitsfrage ein. Sie sagt, wie operieren Menschen, wenn sie entsprechende Wirklichkeitsauffassungen behaupten oder teilen. Jetzt kommt die zweite Frage, die ich habe, die mir gestellt worden ist. Die Frage lautet, lieber Herr Hahn, Sie unterbrechen sich häufig in der Vorlesung für ein paar Sekunden und scha- schauen teilnahmslos in die Menge. <lacht> Denken Sie dabei an die niedrigen Gehälter der Soziologieprofessoren ihr Ingo. Also erstens unterbreche ich nicht die Vorlesung. Wenn ich also in die Menge schaue, so tue ich das, weil ich das Gefühl habe, die Vorlesung ist unterbrochen worden. Und zwar von Ihnen oder Teilen von Ihnen, weil Sie nämlich, was ich ja gut verstehe, äh, sozusagen aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen wollen und das, was ich gesagt habe, direkt mit dem Nachbarn oder der Nachbarin kommentieren wollen. Das führt aber natürlich dazu, dass ein gewisser Geräuschpegel entsteht und von dem hoffe ich vielleicht vergeblich, dadurch, dass ich mich unterbreche, ihn ein bisschen senken zu können. Also ich unterbreche nicht und außerdem ist mein Blick auch nicht teilnahmslos, Jedenfalls sollte er das nicht sein, sondern eher bekümmert, weil ich hoffe, durch die Unterbrechung, die ich dann vornehme, sie wieder zu aufmerksamen Zuhörern meiner Texte zu machen. Manchmal freilich unterbreche ich mich auch, weil einige von den Kommilitonen mal raus müssen. Und während sie raus müssen, möchte ich den Vorgang der sozusagen mobilen Verabschiedung aus der Vorlesung nicht dadurch stören, dass ich Ihnen noch Soziologisches nachrufe. Und mit den Soziologiegehältern hat es schon mal gar nichts zu tun. Dass die Soziologiegehälter niedriger sind im Vergleich zu dem, was ein ausrangierter Ministerpräsident bekommt, dafür, dass er gar nichts tut, das steht freilich auf einem anderen Blatt. So. Jetzt aber wieder zu ernsthaften Sachen wir haben wir, haben in, der, wir haben in der letzten sitzung uns über institutionen unterhalten und ich resümiere, das noch mal. ich resümiere das noch mal kurz das sind so schöne klausurfragen die man gut stellen kann. Hm. Hm. Also, die Frage ist, was sind Institutionen? Und da gibt es eine allgemeine Definition, nämlich Institutionen sind gesellschaftlich normierte Regelungen, welche das menschliche Zusammenleben für verschiedene Daseinsbereiche ordnen. Und ich hatte das an fünf Punkten Ihnen klarzumachen versucht. Zu Institutionen gehören in diesem Sinne erstens Komplexe von Gebäuden und Gegenständen. Dazu müsste man eigentlich auch Symbole rechnen. Zweitens, ein System von zugehörigen sozialen Positionen und Rollen, Rechten und Pflichten. Drittens, Typen von Aktivitäten und Veranstaltungen, Handlungen also, die diesen Institutionen zugeordnet sind. Schließlich viertens, das Konzept der Erfüllung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, eine Ideedirektris und die darauf bezogenen Einstellungen, Handlungen und symbolischen Überhöhungen dieser Handlungen. Schließlich fünftens gehört zu Institutionen die Verknüpfung einer Institution mit mehr oder minder allen anderen, also ein institutionelles Geflecht wechselseitiger Interdependenz, Insofern kann man sagen, eine Institution gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt immer mehrere Institutionen, die sich aufeinander beziehen. Und zweitens, institutionelles Handeln ist dadurch charakterisiert, dass diejenigen, die institutionell handeln, nicht nur nur in Bezug auf ihre unmittelbaren handlungsmäßigen Gegenüber agieren sondern abgestützt sind durch die Zustimmung und durch die Erwartung Dritter, die an der Institution zunächst im Augenblick gar nicht beteiligt sind. Also beispielsweise, wenn wir hatten ja Familie als Beispiel vorgeführt, wenn der Ehemann seine Frau nicht schlägt, dann ist das nicht einfach seine Privatangelegenheit, dass er das nicht tut, sondern alle anderen, auch diejenigen, die nicht mit ihm verheiratet sind, erwarten das von ihm. Umgekehrt, dass in Ehen legitime Kinderzeugung und Aufzucht, sagt man so, vorkommt, ist nicht bloße Privatangelegenheit der Beteiligten, sondern wird von der übrigen Gesellschaft erwartet. Dass sie in der Vorlesung äh, mitschreiben oder sich präparieren auf Prüfungen, ist nicht einfach ihr Privatvergnügen, dass ich Ihnen die Vorlesung halte, auch nicht, sondern steht im Kontext allgemeiner sozialer Erwartung und Normativität. Das wird also erwartet. Und damit hängt natürlich zusammen der letzte Punkt, den ich erwähnt hatte, nämlich, dass jede einzelne Realisierung einer Institution in einer konkreten Gruppe, also Familie Müller, Familie Meyer, Familie Hahn oder Universität Trier, Universität Düsseldorf oder Firma X, Firma, Y, Arztpraxis, Schulze und so weiter. Diese einzelnen, konkreten Realisierungen eines institutionellen Musters in einer Gruppe sind eben nur Einzelfälle, sozusagen Verkörperungen eines allgemeinen Schemas. Und dieses allgemeine Institutionenschema, also Universität, Familie, Betrieb, Praxis, überdauert, auch wenn die einzelne Gruppe ausstirbt. Auch wenn die Familie Hahn nicht mehr existiert, gibt es noch das Modell Familie. Und das wird ja, bei der Universität Trier sicher auch so sein, obwohl die ja sicher nicht ausstirbt. So, das war die Wiederholung dessen, was ich in der letzten Stunde gesagt habe. Wir kommen nun auf, den, auf einen nächsten Punkt. Institutionen kann man danach unterscheiden, ob sie Universalinstitutionen sind oder ob sie kulturspezifische Institutionen sind. Kulturspezifische Institutionen sind solche Institutionen, die nur in einer oder in wenigen Gesellschaften vorkommen. Universale Institutionen sind Institutionen, die es in jeder uns bekannter Gesellschaft gibt. Diese Idee der Universalität ist deshalb so spannend, weil wir ja schon gesagt haben, es gibt eigentlich kaum Instinkte oder eigentlich gar keine Instinkte, jedenfalls was das äußere Verhalten anbetrifft. Trotzdem gibt es universale Institutionen. Ich komme auf die gleich zurück. Die kulturspezifischen Institutionen wären, sagen wir, Gewerkschaften oder Märkte oder Bundes- oder Herrschaftssysteme, die einen Bundeskanzler haben, parlamentarische Demokratien etwa. Das sind Institutionen, die es in unserer Gesellschaft gibt, auch noch in einer Reihe von anderen, aber die gibt es keineswegs überall. Die sind relativ moderner Art, die gibt es sie nicht überall. Aber andere Institutionen sind universell. Das heißt, wir kennen keine Familie, keine Gesellschaft, die diesen Typus von Institutionen nicht hat. Ich nenne einige Beispiele. Familie gibt es in jeder Gesellschaft. Rechtsinstitutionen gibt es in jeder Gesellschaft. Religion gibt es in jeder Gesellschaft, Herrschaft und Macht gibt es in jeder Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit gibt es in jeder Gesellschaft, aber Gewerkschaft und Parteien, um ein weiteres Beispiel zu zitieren, eben nur in wenigen Gesellschaften. Die Frage ist nun, woran liegt das? Woran liegt es, dass es bestimmte Institutionen gibt, wie die gerade aufgezählten, die es in jeder Gesellschaft gibt? Was sind also, so könnte man sagen, die Gründe für die Universalität bestimmter Institutionen? Die Antwort ist, und das ist jetzt, glaube ich, sehr wichtig, die Gründe dafür liegen in der Universalität im Sinne von Konstanz bestimmter Probleme, die sich für alle Gesellschaften stellen. Wichtig also, Konstanz, interkulturelle Konstanz bestimmter Probleme. Was wären solche interkulturell konstanten Probleme? Nun, diese interkulturelle Konstanz von Problemen hat ihre Wurzel einerseits und vor allem in der biophysischen Natur des Menschen. In der biophysischen Natur des Menschen. Wohlgemerkt, aus der biophysischen Natur des Menschen ergibt sich die Konstanz eines Problems, nicht bereits die Konstanz einer Lösung, einer institutionellen Antwort auf das Problem. Das ist gerade sehr wichtig, dass die biophysische Natur des Menschen in allen Kulturen ein Problem setzt, und zwar das gleiche Problem, dass aber die darauf gefundenen Antworten von Kultur zu Kultur variieren können. Und dass die Lösung auf das eine Problem dann unter Umständen, Ihrerseits wieder ein Problem für weitere Lösungsmöglichkeiten, der aus der Lösung des Problems entstandenen Probleme äh, setzt. Lassen Sie mich das auseinandernehmen. Biophysische Natur des Menschen. Was ist damit gemeint? Nun, in jeder Kultur gibt es die Differenz der Geschlechter. In jeder Kultur muss die biophysisch gesetzte Differenz der Geschlechter institutionell überformt werden. In jeder Kultur muss festgelegt werden, was Männer und was Frauen sind. Die Einzelfestlegung von Männern und Frauen in Bezug auf das Verhalten, auf die dazugehörigen Emotionen, auf die Rechte und Pflichten, auf Unterordnungsbereitschaften, auf Unterordnungspflichten, das ist in jeder Kultur höchst unterschiedlich. Aber das Problem gibt es in jeder Kultur. Keine Gesellschaft kann sich erlauben, auf Definitionen von Geschlechtsrollen zu verzichten. Jedenfalls kennen wir keine. In jeder Gesellschaft gibt es soziale Festlegungen von Geschlechtsrollen, in den meist, wenn man die verschiedenen Gesellschaften miteinander vergleicht, stellt man fest, dass es große Unterschiede gibt. Ein zweites solches Problem wäre die Hilflosigkeit der Säuglinge. Die Menschen kommen auf die Welt und sind nicht handlungsfähig. Wir werden darüber im nächsten Kapitel über Sozialisation und Erziehung reden müssen. Wenn Sie sich vorstellen, für einen Augenblick vorstellen würden, äh, Menschen kämen auf die Welt wie Mäuse oder wie manche Tiere, die sofort kaum sind, sie auf der Welt auch alleine herumlaufen können, hätten wir dieses Problem nicht. Aber in jeder Gesellschaft kommen die Menschen völlig hilflos auf die Welt und müssen wenigstens ein oder zwei Jahre gesäugt werden oder sonst irgendwie versorgt werden und bis sie wirklich alleine leben können, halbwegs alleine leben können, müssen sie wenigstens 10 oder 20 Jahre alt sein. Und selbst wenn sie das sind, können sie nie ohne, können sie auch nicht völlig alleine leben, von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Das weiß ich der der Eremit, der äh, wie Hieronymus im Gehäuse sitzt und äh, dem die Löwen ihre Beute bringen. Aber das kommt selten vor. Man ist kein Atheist, wenn man auf diesen Punkt hinweist. Also die Hilflosigkeit des Säuglings und die damit verbundene doppelte Angewiesenheit des hilflosen Säuglings auf die soziale Umgebung. Auf der einen Seite natürlich die Angewiesenheit in physischer Hinsicht. Schon seine bloße Nahrung verdankt er über viele, viele Jahre. Die physische Existenz verdankt er der sozialen Gruppe. Aber zweitens natürlich ist er auch angewiesen auf einen bestimmten Typus von Versorgung. Er muss sprechen lernen. Er muss sich bewegen lernen, er muss Handlungsfähigkeit erst erwerben. Das werden wir im nächsten Kapitel ausführlich behandeln. Hier geht es nur darum, dass die Hilflosigkeit des Säuglings die Notwendigkeit der Aufzucht und Erziehung bedingt und dass dies ein Problem ist, vor dem alle Gesellschaften stehen. Wie sie dieses Problem lösen, ist natürlich vollständig unterschiedlich. Wer zuständig ist und wie diese Zuständigkeit ausgefüllt wird, welche Probleme das mit sich bringt, ob man Mädchen erzieht, völlig anders erzieht als Knaben, Wer, ob man Kinder prügeln darf oder ganz und gar nicht prügeln darf, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben solche Probleme. Ein weiteres ganz wichtiges Problem, das aus der Natur des Menschen sich ergibt, ergibt sich aus der Universalität diffuser Triebpotenziale wie Hunger, Durst, Sexualität und so weiter. Das heißt, auch hier äh, ergeben sich Probleme aus der menschlichen Natur, nicht aber antworten. Wir haben nicht Instinkte, die die Problemlösung übernehmen, aber wir haben Triebpotenziale, die ein Problem kreieren. Und wie dieses Problem gelöst wird, das das ist nicht von Natur zu erwarten, sondern muss gesellschaftlich geregelt werden, aber es muss überall in jeder Gesellschaft geregelt werden. Und das nächste Problem ist natürlich die Universalität von Krankheit und Tod. Es gibt keine Gesellschaft, in der die Menschen nicht krank werden und in der die Menschen nicht sterben. Und da die Kultur sich nicht biologisch vererbt, setzt der Tod sozusagen kollektiv ein Problem, insofern die Kultur, die verkörpert wurde in den Sterbenden, wenn sie nicht durch Erziehung weitervermittelt worden ist, rettungslos verloren geht. Es reicht nicht, dass Kinder geboren werden, um Kultur zu perpetuieren, zu fortsetzen zu können, zu kontinuieren. Und das ist das eine Problem, sozusagen das kollektive Problem, das jede Gesellschaft lösen muss. Wie setzt sie ihre eigene Verewigung gegen die radikale Zeitlichkeit und Sterblichkeit ihrer ihrer Mitglieder? Die Natur löst das durch Instinktvererbung. Die Natur der Mäuse wird sozusagen dadurch gesichert, dass wenn auch äh, tausende sterben, jede einzelne Maus das gesamte Programm äh, der Gattung in sich hält. Für Menschen ist es im Wesentlichen so, dass zusätzlich zur biophysischen Vererbung, natürlich auch bei uns müssen die Menschen geboren werden und erben sozusagen das, was die Mäuse auch erben, aber zusätzlich können Kulturen sich nur erben, wenn die Sterblichkeit der Menschen kollektiv überwunden wird. Wir Einzelnen sterben, aber unsere Sprache stirbt nicht. Das ist prekär. Aber ein zweites Problem ergibt sich aus der Sterblichkeit und aus Krankheit natürlich in allen Gesellschaften, dass auch individuell für den Einzelnen Sterbenden Sinngebung gefunden werden muss. Das heißt, jede Kultur muss dem Einzelnen, und das tut sie mehr oder minder erfolgreich, Antworten auf die Frage anbieten, was passiert denn danach? Wie soll ich damit fertig werden? Warum trifft es gerade mich? Treffe ich hinterher meine Frau, die mir schon vorausgegangen ist? Treffe ich meinen Großvater? Oder wie ist das? Oder sind wir alle unsterbliche Seelen und wir erinnern uns gar nicht mehr an das, was vorher ist? Gibt es eine Seelenwanderung? Das heißt, alle Kulturen haben insbesondere um das Problem von Krankheit und ungerechtem Leid, ungerecht nach der Auffassung der jeweiligen Gesellschaften, kollektive Systeme der Sinndeutung erzeugt, die Rechtfertigung auch für die individuelle Sinnnachfrage geben. Im Grunde könnte man das viele Soziologen tun das, das als Religion nennen. Die Der Glaube an die Götter oder einen Gott wäre nur eine mögliche Antwort auf das religiöse Grundproblem. Und dieses religiöse Grundproblem ist, wie kann mein individuelles Leben Sinn gewinnen. Und da sind wir nun ziemlich sicher, dass wir auch wieder einen ganz wichtigen Unterschied zu Tieren bekommen, soweit wir das überhaupt herauskriegen können, dass sozusagen das bloße Leben, für die Menschen nicht genügt, sondern dass es kollektive Sinnangebote geben muss. Das Sinnbedürfnis, wenn man so will, ist universell. Es gibt keine Gesellschaft, in der Menschen dieses Problem nicht hätten, aber die Antworten, die Kulturen finden, auch im im Übrigen der Grad der Überzeugungskraft, den die kulturellen Lösungen hier vorschlagen, ist unterschiedlich. Aber grundsätzlich gibt es keine Gesellschaft, die nicht über Sinnangebote verfügt und die ihren Mitgliedern nicht Sinnangebote machen muss. Ich darf vielleicht an dieser Stelle eine Bemerkung gerade für die Gegenwart machen. Sie werden sagen, ja in unserer Gesellschaft, sagen wir in der DDR, ist ja nicht einmal 30 Prozent der Mitglieder der Gesellschaft Mitglied einer der Religionsgemeinschaften. Haben die also keine Religion? Der Soziologe würde sagen, doch, doch. Religion in diesem Sinne ist alles, was an kollektiv verfügbarem und individuell übernehmbarem Sinnangebot zur Verfügung steht. Aus der Perspektive des frommen Katholiken mag sich unter Umständen schon ergeben, dass schon die Evangelischen eigentlich keine richtige Religion haben. In Tom Jones, einem berühmten Roman aus dem 18. Jahrhundert, da findet die Amme plötzlich einen Säugling, Und da schnuppert sie und sagt, this child doesn't smell like a Christian. Und Religionen haben gelegentlich einander gegenübergestellt, das Gefühl, dass die anderen Religionen gar keine richtigen Religionen sind. Aber aus der Perspektive der Soziologie sind eben auch Atheisten religiöse Menschen, insofern die Nichtannahme der Existenz von Gott oder von Göttern für sie Sinnfragen löst oder für sie jedenfalls Sinnangebote unakzeptabel macht. Man darf nicht übersehen, dass ein großer Teil der Atheisten, wie es sie sagen, seit dem 18. Jahrhundert in Europa gibt, religiöse Menschen gewesen sind. Die haben gesagt, das Leben ist so, dass wir Gott gegen den Vorwurf in Schutz nehmen müssen, es gibt ihn. Denn wenn wir ihn annehmen müssten, wäre es eine glatte Gottesbeleidigung, eine Blasphemie. Nur die Unterstellung, dass es ihn nicht gibt, rettet seine Ehre. Das ist eine, wie Sie zugeben werden, extrem, sehr elegante, aber sehr extreme Formulierung. Aber für einen Soziologen wäre auch das eine religiöse Position. Auch der Atheist ist religiös im soziologischen Sinne. Das heißt, er akzeptiert Sinnfragen als reale Fragen. Und ein letzter Punkt, der für die Universalität von Problemen spricht, es gibt noch viele weitere, ich nenne hier diesen als letzten Punkt, wäre die, für die Ökonomen sicher interessant, in jeder Gesellschaft erst einmal gegebene Begrenztheit von Ressourcen. Keine Gesellschaft kann sozusagen von dem Problem absehen, dass es so etwas wie begrenzte Ressourcen gibt. In unserer Gesellschaft stellt sich dieses Begrenzungsproblem als Knappheit von Geld als Knappheit von Naturressourcen. In anderen Gesellschaften stellt sich dieses Problem unter anderem etwa so, dass es Institutionen zur Erzeugung kollektiver Bescheidenheit gibt, Institutionen zur Reduktion individueller Ansprüche. In unserer Gesellschaft ist das etwas anders. Das Nähere würde hier in eine Wirtschaftssoziologie hineingehören. Also, um es nochmal zusammenzufassen, die Universalität bestimmter Institutionen hat ihre Wurzel erstens in der biophysischen Natur des Menschen und in der durch diese biophysische Natur des Menschen gesetzten Probleme, die sich für jede Gesellschaft stellt. Zweitens, die Universalität bestimmter Institutionen hat ihre Wurzel in der interkulturellen Konstanz bestimmter Probleme. In die sich, ergeben aus, die sich ergeben aus den Bedingungen der Sozialität überhaupt. Also aus den Bedingungen der Möglichkeit von Sozialität überhaupt, könnte man sagen. Ein wichtiger Punkt wäre, dass es in jeder Gesellschaft Kommunikationssysteme gibt. Und die, muss, die Notwendigkeit zu kommunizieren muss ihrerseits sozial durch entsprechende Institutionen beantwortet werden. Wir haben eben keine artspezifische Signalkommunikation, sondern eine zu erlernende Sprache. Wir haben Schrift. Nicht alle Gesellschaften haben Schrift. Wir haben Fernsehen und so weiter. Aber grundsätzlich ergeben sich Probleme Grundsätzlich ergeben sich Probleme aus der Notwendigkeit der Kommunikation. Deshalb haben alle Gesellschaften Kommunikationssysteme. Aber welche Kommunikationssysteme sie haben, das ist unterschiedlich. Wichtig ist freilich, dass wir keine Gesellschaft kennen, in der es nicht Sprache gibt. Insofern könnte man sagen, Sprachlichkeit ist die Schwelle zur Menschlichkeit. Es gibt keine Gesellschaft ohne Sprache. Aber welche Sprache das ist, wie die Sprache gebaut ist, wie viele Wörter sie enthält, welche Grammatik sie enthält, das steht dahin. Und dann gibt es zusätzliche Möglichkeiten von Kommunikation, die nur in bestimmten Gesellschaften realisiert sind. Also beispielsweise die Kommunikation über Schrift, die Kommunikation über Buchdruck. Und wir werden im zweiten Teil der Vorlesung im nächsten Semester sehen, dass die wichtigsten Typen von Gesellschaft mit dem Unterschied in der Institutionalisierung ihrer Kommunikationssysteme zusammenhängen. Bestimmte Typen von Gesellschaft sind nur möglich, wenn es Schrift gibt. Und bestimmte Typen von Gesellschaft sind nur möglich, wenn es Buchdruck gibt. Und wahrscheinlich sind auch nur bestimmte Typen von Gesellschaft möglich, wenn es Medien gibt, wie wir sie haben. Den letzten Punkt bei den Bedingungen der Möglichkeit von Sozialität überhaupt, den ich hier erwähnen möchte, der ein universales Problem mit sich bringt, ergibt sich daraus, weil die anderen nicht instinktiv ein bestimmtes Verhalten zeigen, weil das nicht gegeben ist muss die Sicherung der Vorhersehbarkeit von Reaktionen der Handlungspartner in typisierten Situationen gesichert sein. Die Sicherung der Vorhersehbarkeit des Handelns anderer in typisierten Situationen. Sie erinnern sich, ich hatte ganz zu Anfang damit angefangen. Wenn wir unser Verhalten wechselseitig nicht vorhersehen könnten, könnten wir nicht miteinander leben. Das heißt, irgendwie muss jede Gesellschaft sicherstellen, dass das Verhalten unserer Mitmenschen vorhersehbar ist. Nicht hundertprozentig, aber in Grenzen. Ich muss mich darauf einrichten können, dass Sie im Normalfall als Reaktion auf meine Vorlesung vielleicht Unverständnis zeugen, aber nicht mit dem Messer nach mir schmeißen und so weiter. Das heißt, es gibt solche Zwänge, Lassen Sie mich die die Zusammenfassung dieser Punkte, soweit wir sie jetzt haben, noch einmal in einem Satz formulieren. Universalität von Institutionen ergibt sich aus der interkulturellen Konstanz bestimmter Probleme. Dabei führt die interkulturelle Konstanz zu kulturspezifisch-differenziellen Antworten. Und die Soziologie und überhaupt alle Kulturwissenschaften ist aus dieser Binarität, aus dieser zweiartig, Zweiteiligkeit eigentlich geprägt, nämlich der Konstanz bestimmter Probleme und der totalen Differenz von Lösungen. Womit hängt die Differenz der Lösungen zusammen? Womit hängt es zusammen, dass zwar die Probleme konstant sind, die Antworten aber verschieden? Die Die die, die Antwort auf diese Frage ist, dass es für jedes einzelne Problem funktionale Äquivalente in Bezug auf die Lösungen gibt. Also die Konstanz der Probleme begegnet einer funktionalen Äquivalenz der Lösungen. Lassen Sie mich das nochmal zum Ausdruck bringen in einem Beispiel. Alle Kinder müssen trockengelegt werden. Alle Kinder müssen irgendwie gesäugt werden. Aber ob sie das mit Kuhmilch werden oder an der Mutterbrust, ob es die eigene Mutter ist oder ob eine Amme zuständig gemacht wird, ob die Kinder wie bei uns mit äußerster Sorgfalt erst sehr spät trocken gelegt werden, weil man findet, dass zu frühe Toilet-Training äh, der Kinder können ihnen psychische Pein machen. Oder ob man bis vier, fünf Jahre gegen Bettnässen nichts hat, ob man Kinder möglichst frei strampeln lässt oder ob man sie wie eine Gipspuppe fest einwickelt, weil man, nur find, weil man findet, dass nur auf diese Weise Menschen nötige Charakterstärke entwickeln können, das hängt von Kultur, ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Ob man das Problem der Sinngebung durch einen Erlöser, durch einen menschlichen Erlöser wie im Christentum ansetzt oder durch oder eben, sagen wir, durch Seelenwanderungslehren. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt, so könnte man also sagen, für, jede einzelne, für jedes einzelne Problem eine Mehrzahl von Lösungen. Welche Lösung eine Kultur wählt, wenn man den Ausdruck wählt, hier verwendet, denn in der Regel sitzt da ja nicht jemand und denkt darüber nach, aber es erscheint aus der Beobachtungsperspektive so, als habe eine Kultur sich für eine und nicht die andere Lösung entschieden. Welche Lösung also gewählt wird, ist Kontingent. Dieser Ausdruck ist wichtig. Kontingent, es besteht Kontingenz in Bezug auf die Realisierung von Einzellösungen für kulturell-universale Probleme. kontingenz Und dabei ist nun Folgendes zu beachten. Für jedes einzelne Problem gilt zwar die Kontingenzformel. Das heißt, für jede gilt die Kontingenzbestimmung. Für jede Einzelregelung gilt, dass man es so oder so machen kann. Aber dies gilt nicht für den Zusammenhang aller Lösungen. Nicht für den Zusammenhang aller Lösungen. Das heißt es besteht zwischen einzelnen Lösungen, die je für sich kontingent sind, eine Kompatibilitätsbedingung, eine Kompatibilitätsbedingung, eine Vereinbarkeitsklausel. Das heißt, man kann eine bestimmte Religion haben, dann ist aber, wenn man sich mal vorstellt, eine Kultur würde als erstes eine Religion wählen, was natürlich Quatsch ist, weil es immer alles gleichzeitig vorhanden sein muss. Aber stellen Sie sich... Äh, Einfach mal vor, dann hätte sie, sagen wir, erst eine Religion gewählt und wäre dann aber nicht mehr völlig frei in der Wahl der Familienordnung, die sie hat. Oder umgekehrt, stellen Sie sich vor, sie hätte eine bestimmte Familienordnung, sagen wir mit viel Weiberei, dann wären bestimmte Formen von Wirtschaft, bestimmte Formen von Politik, bestimmte Formen von Religion nicht mehr möglich. Dieses Problem begegnet Ihnen heute in der Ökonomie als das Knappheitsproblem. Das Knappheitsproblem, Sie können, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 500 Mark, können Sie für diese 500 Mark alles kaufen, was für 500 Mark erhältlich ist. Aber immer natürlich nur einmal. Dadurch, dass Sie die 300 Mark für X ausgegeben haben, können Sie sie nicht mehr für Y ausgeben. Kulturen, befinden sich sozusagen mit ihren institutionellen Lösungen in einer analogen Situation. Das heißt, im Ersten ist man frei, im Zweiten ist man Knecht. Niklas Luhmann, einer unserer großen zeitgenössischen deutschen Soziologen und Systemtheoretiker, dem wir ja hier neulich den Ehrendoktor verliehen haben in Trier, hat dies beschrieben mit dem Ausdruck Kontingenzformel. Das heißt, eine Kontingenzformel besteht dann, wenn zwar jede Einzellösung frei gewählt werden kann im Rahmen des überhaupt zur Verfügung stehenden Vorrats, wenn aber jede Lösung eines Problems, die dann noch möglichen anderen Lösungen in einer bestimmten Weise einengt und präjudiziert, festlegt. Kulturen weisen also, so könnte man sagen, aufgrund von zweierlei Tatsachen gewisse Ähnlichkeiten auf, bei aller Unterschiedlichkeit die Ähnlichkeit zwischen den Kulturen besteht erstens in der Universalität ihrer Probleme. Sie besteht zweitens trotz grundsätzlich gegebener Vielfalt der Einzellösungen auf die konstanten Probleme in der notwendigen Berücksichtigung von Kontingenzformeln, also von Kompatibilitätsbedingungen. Insofern könnte man sagen, gilt für Kulturen das Prinzip der Limited Possibilities, der beschränkten Möglichkeiten. Selbst wenn Sie sich vorstellen, die Zahl der Lösungen wäre unendlich groß, was aber nicht stimmt, schon die Einzellösungen sind zwar mannigfaltig, aber nicht unendlich, würde sich allein aufgrund der Kontingenzformel, das heißt aufgrund der einzuhaltenden Kompatibilitätsbedingungen, eine eine Begrenzung ergeben. Für mich zum Beispiel ergibt sich eine Kompatibilitätsproblematik äh, am kommenden Mittwoch. Eigentlich wollte ich bei der Generalaussprache für die äh, integrierte Einführung dabei sein. Auf der anderen Seite aber bin ich verpflichtet, an an einer Tagung an der Humboldt-Universität teilzunehmen. Hier ist sozusagen die Kompatibilitätsproblematik lediglich eine zeitliche ich werde mich morgen noch nochmal ausführlich entschuldigen. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.